0: Ragazzi, questo episodio fa seguito ad altri due in cui abbiamo parlato di settare gli obiettivi e la metodologia e di come raggiungerli attraverso una corretta gestione e organizzazione dello staff. Noi vi consigliamo di ascoltare prima quei due, nel caso non l'abbiate fatto, per poi andare con questo qui. Ve lo diciamo perché così potete comprendere meglio quali sono i passaggi e il filo logico che possa condurvi a gestire al meglio la vostra società o la vostra squadra. Vi lasciamo all'ascolto. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Da Marco, Andrea. Oggi episodio un po' come dire straordinarie no? per le modalità ma eh, come dire non sarà sicuramente straordinario per i contenuti nel senso che andremo avanti a parlare di quello che, di cui abbiamo parlato nei scorsi due episodi sulla gestione dello staff Perché avevamo parlato appunto di obiettivi gruppo, squadra, metodologie condivise e eh, beh ci è venuto in mente che in realtà negli episodi non abbiamo mai menzionato o meno non troppo specificatamente eh, il concetto della progettualità, della continuità del del progetto stesso. Eh, Progetto che invece secondo noi deve essere assolutamente interno e eh, ben centrato rispetto a quelli che sono appunto gli obiettivi, come abbiamo detto negli scorsi episodi. Uno dei temi che ci è venuto in mente, no Marco, era quello del del problema che c'è tante volte, sempre più spesso, nei nostri settori giovanili, nei nostri settori calcistici in generale, che è quello del staff che sono dentro alla squadra, alla società, e invece staff che talvolta vengono interamente presi dall'esterno per raggiungere obiettivi localizzati durante, durante il tempo, no? Uh, e non ci troviamo mai d'accordo in realtà, eh, né io né Marco, perché non crediamo che il valore sia nel cercare di prendere persone e continuare a cambiarle perché l'obiettivo è quello di vincere. Perché, parliamoci chiaro, sostanzialmente è lì, è lì il punto, no? Se da una parte, uh, quando si parla di prima squadra, questa cosa un po' la capiamo di più in realtà quando si parla di settore giovanile questa cosa dovrebbe essere veramente, cioè è abominevole da sentire ma ne avevo parlato sempre, sempre più spesso di, di, questa cosa da, di questa cosa qua, di quanto gli obiettivi in realtà dovrebbero essere settati in maniera tale da non dover competere per la vittoria, eppure succede questo e il, nella maggior parte dei casi, e la conseguenza principale è quella che poi si va a cercare gruppi, staff: quindi allenatori, preparatori atletici, preparatori portieri eh, piuttosto che anche solo insieme di eh, allenatori tecnico, tattici, di tutte le, le discipline che, che sostisono nell'ambiente calcistico. Eh, che possano condurre a quell'obiettivo che è la vittoria, perché poi dalla vittoria magari dipende lo, lo status economico della società, dipende il fatto che arrivano bambini e non arrivano bambini, dipende il fatto che si sa almeno di categoria, quindi il brand in un certo senso eh, acquisisce di valore, anche se è sbagliato concettualmente, ma, ma è così. E Quindi il punto è cercare di capire che non si può pensare che lo staff sia uno staff che... Cambia ogni anno, perché non si può pensare di partire all'inizio stagione con i migliori bo- obiettivi, progetto, micro progetto, e poi ogni anno cambia perché, non perché lo staff si trova male o lo staff ha deciso che è meglio per la squadra e per la società separarsi, ma perché lo si manda via. Lo si manda via perché non ha raggiunto gli obiettivi in termini di risultato. Questo secondo noi è veramente al, è totalmente sbagliato, no? E tra l'altro un concetto che ben si lega alla questione del eh, cercare continuamente di prendere persone che che facciano quel tipo di lavoro, quindi che ti conducano a quel tipo di risultato, che quindi siano solo competenti in qualche cosa, o persone che invece, al contrario, siano capaci di legarsi al club, eh, capaci di eh, intraprendere una progettualità tecnica che possa portare ad obiettivi ben più grandi magari anche a più lungo lungo termine nell'arco di tempo temporale più grande ma sicuramente obiettivi diversi tra l'altro, Marco, in questo senso ti chiedo, no? uh, visto che sappiamo no, di questo dualismo tra il mondo del business in generale uh, e il mondo del calcio, tu come vedi questa, questa questione? Perché uh, noi tante volte, cioè, parliamo di quale strategia adottare, no? anche nella nostra azienda, no? pensando domani, perché oggi siamo in due, uh, ci diciamo sempre qual è la strategia, qual è la miglior persona che dovremmo assumere, qual è la miglior componente del nostro staff in relazione a, agli obiettivi. Ecco, tu come come eh, la ragioni questo tipo di di strategia qui?
1: Una delle scelte più comuni che accadono più spesso quando si parla di strategia è quella di eh, faccio o compro. E e mi spiego meglio, quando si parla di fare qualcosa vuol dire formare. Quindi eh, devi assumere, il concetto è l'assunzione di una persona che è in grado di svolgere un compito eh, di cui hai bisogno, di cui la tua società ha bisogno. Se invece parliamo di un elemento, un'attività, un'iniziativa che, di cui c'è bisogno poco tempo per una volta solo nell'arco magari di tre anni, allora ha poco senso assumere una persona adibita solo a quell'elemento, perché sarebbe un grandissimo spreco di soldi, eh, invece ha molto più senso prendere magari un consulente esterno che ti permette di avere quel progetto, sì è vero, è possibile che costi anche di più rispetto a una persona singola, però il concetto totale del costo è che tu lo paghi una volta sola. Mentre avresti dovuto prendere una persona che eh, avrebbe fatto quel lavoro specifico e poi potenzialmente avresti dovuto cercare tu cosa fargli fare per saturare la risorsa.
0: Eh, certo, ok. E infatti secondo me questa roba qui si lega, eh, diciamo, calandola un po' più nel, nell'ambiente calcistico alla questione che tu hai un problema. E, e quindi che cosa fai? nell'ambiente calcistico cosa succede inizialmente? vai a cambiare tutto lo staff eh, perché? perché quel problema non ti conduce al, al risultato, all'obiettivo no? e eh, invece è sbagliato perché in realtà non dovresti cambiare lo staff non dovresti cambiare l'allenatore, dovresti cambiare le figure dovresti capire che se c'è un problema tu tra virgolette compri ora, passate, passateci il termine eh, comprare per noi, nell'ambiente dilettantistico, non vuol dire che eh, come dire, prendi e investi un sacco di soldi su la persona di altissimo livello. Ma magari, magari, appunto, come dicevi un po' tu, Marco, eh, la, la questione potrebbe essere: cerco di assumere, eh, di, di cercare persone che. Io ho capito che negli anni ci sono determinati problemi dovuti al fatto che ho settato questi tipi di obiettivi, bene, allora cerco di trovare quelle persone che possano eventualmente essere in grado di risolvermi questi problemi. Ed è è chiaramente importantissimo, pensate a eh, cercare di chiamare e, e proprio ricercare un, uno staff o un allenatore che possa essere un po' più o meno abile nella gestione umana delle persone, piuttosto che eh, se il problema è dal punto di vista eh, tecnico-tattico sia magari un po' più bravo in quella mansione, piuttosto che andare a ricercare qualcun altro dove appunto ci sono, ci sono eventualmente i problemi. E questo ottimizzerebbe tutto l'arco della stagione, ma soprattutto delle stagioni, perché in questo senso il beneficio più grande è in un arco di tempo temporale molto più più dilatato. Mm, E questo appunto è, quindi, per un attimo focalizzarci dal punto di vista dell'arco temporale, della gestione di staff interni e esterni nell'arco temporale. Insomma, non, non per proclamazione, ma avete capito che siamo totalmente contro al fatto che uh, si continui a gestire uh, e a cercare allenatori o membri de, 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 del reparto tecnico, dei reparti tecnici, solo perché devi, devi raggiungere obiettivi localizzati. Secondo noi non ha senso, uh, ma perché? Perché alla fine, se dobbiamo essere una società seria, dobbiamo essere una squadra uh, seria e che lavora in un determinato modo, per perseguire certi risultati non si può prescindere da, da fare questi tipi di ragionamenti. Anche perché, Marco, uh, com- come ci dicevamo prima, in realtà uh, uno dei punti è anche la misurabilità, no? Se tu, meglio, se tu hai uh, impostato un percorso nell'arco del tempo che, uh, che ha certi obiettivi, uh, è anche molto probabile che tu possa individuare una serie di sottobiettivi. No? È un po' come l'allenatore che si approccia al gioco per principi in campo, facendo un, uh, un parallelismo, e definisce una serie di sottoprincipi. Ecco, quei sottoprincipi sono quella sorta di micro-obiettivi conseguenziali al fatto che tu hai definito un, una strada, un obiettivo molto più grande. E tu che cosa, su- che cosa succede se sei una società o sei anche un team, una squadra e ci tengo a dire società o squadra perché è vero che da una parte dovrebbe essere la società a dare come dire, l'obiettivo finale, ma è anche vero che poi tu hai dei altri micro obiettivi da dare a tua di squadra, no? Che siano in linea con quella che è la mission e la vision della società, appunto. Ma... Nell'arco della stagione tu che cosa farai? Tu allenatore o tu dirigente Andrai a definire una sorta di step, di target, di milestone che dovrai perseguire e dovrai cercare di ottenere per far sì che tu renda misurabile l'andamento del tuo percorso. Ora è chiaro anche che eh, queste milestone non possono essere sempre milestone di tipo risultato, no? vincere tra zero può essere un obiettivo che dice ok così. Ci sono anche delle milestone, degli obiettivi di, di prestazione che possono non essere totalmente misurabili, ma certo è che averli bene in mente eh, può farti capire come, come stai andando nel, nell'andamento del tuo, del tuo percorso. Cioè facciamo un esempio, eh, andare a definire che il tuo cliente sia più o meno soddisfatto, non so, il genitore sia soddisfatto eh, e quindi che il, tuo, che il tuo servizio verso il genitore sia eh, ottimo, questa è una, una tra virgolette milestone di prestazione, no? Obiettivo di prestazione. Eh, quindi, se tu definisci questa cosa, vuol dire che non so, potresti cercare di, capi- di capire, andare a vedere i, tu- i tuoi genitori chi sono i genitori più contenti come e perché sono più contenti eh, piuttosto che poi vabbè, magari impostare tutto un sistema di ticketing di, eh, di form quindi di, di sondaggi tale per cui vai a eh, cercare in maniera un po' più oggettiva di misurare qual è il livello di, eh, di soddisfazione di loro ma ci sono un sacco di cose ne abbiamo parlato ma non è questo il tema dell'episodio quindi comunque il tema è se vai a progettare in un arco temporale lungo vai anche a eh, vai anche ad abilitare la possibilità di poter misurare l'andamento del tuo percorso. Ecco Marco, noi chiaramente abbiamo già magari tutto in mente e alcuni di, di coloro che ci stanno ascoltando in questo momento già avranno pensato a una definizione di come dire, valori, mission e vision della, della società o della propria squadra. No? Ed è secondo me tre elementi che non devono mai mancare proprio alla base. Di, di qualsiasi tipo di, di sviluppo per impostare un'ottima crescita e queste cose ragazzi ve le metteremo in un ebook uh, dopo, dopo questo episodio, dopo il prossimo episodio che, in cui saremo con Filippo Giovagnoli che è il director of coach di Metoval, che ci spiegherà come facendo, facendo esattamente a livello pratico uh, queste cose si possa poi lavorare bene il punto è che avere questi tre elementi quindi avere sostanzialmente quella che è metodologia e obiettivi condivisi non per ripetere ma perché si tratta di quello eh, nel momento in cui vai a lavorare quindi sei mh, tutti i giorni a contatto con le persone che fanno parte del tuo staff e della tua squadra eh, puoi evitare un sacco di quei problemi eh, che, possono, che possono nascere, no? pensate a quanto spesso si sente parlare, beh, oggi, di gestione del cambiamento, ma anche per altri motivi, ma di, eh, di gestione del conflitto, anche no? nella squadra, perché eh, nascono una serie di conflitti e tante volte sono eh, derivati dal fatto che non si ha appunto una, una buona eh, dei, dei valori ben settati, la mission ben settata. Eh, ma anche ci sono altri problemi, Marco. Poi te li faccio spiegare a te, se sei più bravo: eh, problemi derivati dal fatto che devi assumere e licenziare persone, dove assumere e licenziare persone nell'ambiente dietatistico eh, vuol dire, eh, visto che non ci sono tutele contrattuali per ora almeno, ehm, vuol dire prendere allenatori, mandare via allenatori durante la stagione o al termine della stagione, di una sola magari prima stagione in cui l'allenatore è, eh, o lo staff è lì. Ecco, ecco secondo me eh, il tema è eh, capire no? come, come agire rispetto a questi quattro elementi, cambiamento, conflitto e eh, assunzioni, licenziamenti. No? Eh, Marco, non so tu cosa ne pensi.
1: Molto spesso queste cose possono sembrare quasi distaccate, quasi quattro elementi a sé stanti. In realtà, molto spesso nella situazione della gestione normale o rutinale di una società accadono molto frequentemente e queste cose accadono anche conseguentemente. Questo perché? Perché quando si ha una strategia si è, si è anche in grado di capire in che modo fare evolvere o lasciare da parte determinate risorse, determinate persone. Voi pensate a questo, una società che ha una strategia, una strategia ben definita. A quel punto, nel momento in cui la strategia va in conflitto con la strategia, non più quella societaria, ma dell'allenatore, a quel punto ci possono essere infiniti modi di gestione della persona. Ci può essere un licenziamento nel momento in cui l'allenatore decide che in assoluto non ci può essere un trade union, un punto di incontro tra la società, e l'allenatore noi pensiamo alla società che ha come obiettivo fermo il fatto di far giocare tutti i bambini invece un allenatore a rivista che vuole arrivare per forza a tutti i costi in serie A sfruttando, utilizzando i bambini come mezzo allora a quel punto non potrà esserci un'unione, uno sviluppo ma ci sarà per forza un licenziamento, verrà messo da parte quella scelta ma non per cattiveria perché è impossibile far combaciare la società che chiede che tutti i ragazzi giochino con un allenatore che vuole far giocare solamente i migliori. Credo che voi siete d'accordo con me, credo che tu Andrea sia d'accordo con me. L'altra invece, l'altra lato della medaglia è il momento in cui ehm, l'allenatore ha voglia di eh, migliorare, migliorare se stesso e andare a eh, incatenarsi e andare a eh, interlacciarsi con la società, quelli che sono i valori, la strategia, la mission, la vision della società, alla fine in quel punto ci saranno degli elementi diversi ci sarà un conflitto molto probabilmente iniziale nel quale un conflitto costruttivo ovviamente non distruttivo perché alla fine abbiamo detto che una volta che la strategia della società è ben definita quella dell'allenatore è ben definita, ma vogliono trovare un punto d'incontro, il conflitto sarà costruttivo e il conflitto porterà a un cambiamento, un cambiamento che migliorerà potenzialmente entrambe le parti, perché è lì il valore. Il cambiamento eh, su- eh, successivo al conflitto che permette ad entrambe le parti di trovare il punto d'incontro migliore che crea valore per la società e l'ecosistema. Questo è uno degli esempi classici dove l'egoismo di entrambe le parti porta solamente a un miglioramento complessivo. D'altra parte, invece, eh, l'ultimo elemento che abbiamo citato è quello del, dell'assunzione. Come assumere le persone quando non si ha una strategia? Si va a caso? Si spera che la persona è sempre, possa essere quella giusta? Ecco, esatto, è, è quello che fanno molte società. Invece qui il punto è una strategia definita con vision, mil, mi, mission e values permette di capire quali sono le persone sulle quali puntare. E persone sulle quali puntare significa anche andare a definire quali sono le skill che una nuova persona che entra in società abbia, eh, per esempio eh, ci può essere un allenatore che sappia fare solo allenatore e un marketing manager che fa benissimo il marketing manager, assolutamente, ci può essere un allenatore che abbia anche skill di marketing management nel momento in cui non si ha delle, eh, delle decisioni o delle attività critiche e che portano tantissimo valore, perché a quel punto il consiglio di cambio di campo è quello di prendere una persona adatta a fare il marketing manager, ma a questo punto si può anche pensare di creare delle figure a t dove sono abili in diverse cose che non sono solamente l'allenatore che fa l'allenatore e il marketing manager fa solo il marketing manager perché se viviamo anche i momenti in cui le risorse monetarie sono limitate è possibile che si possano accorpare questa figura allenatore preparatore atletico è la stessa cosa io ho fatto un esempio, un esempio banale ma si possono fare esempi di mille altre cose eh, questo è l'esempio però che questa cosa può esistere solamente nel momento in cui la strategia sia ben definita. Perché se non è definita è inutile e se andrà solamente a caso.
0: Eh sì, vedi Marco, è, è, è così, è, è la strategia, la strategia, strategia, obiettivi ben definiti, avere in mente dove si vuole andare sempre nell'arco, nell'arco de, del tempo e, e poi c'è un altro elemento, no Marco, che, che fa parte di tutti, è avere pazienza, perché una volta impostata la strategia, è molto probabile che tu abbia più pazienza, ma non è detto che la pazienza magari sia una virtù che, che il presidente, il dirigente, il top management ha, ha di per sé dentro. Va bene, ragazzi, allora ehm, il nostro episodio è finito. Noi ci vediamo. Tra un paio di settimane circa con Filippo Giovagnoli, vi ho, vi ho anticipato, eh, vi ci racconterà qualcosa di molto bello, uh, perché è, è pratico no? E in senso pratico, poi vi daremo l'ebook, vi faremo avere l'ebook che stiamo preparando al termine appunto di, di, questa, eh, di questo filone di episodi riguardante la gestione del, dello staff. Uh, noi, come al solito, vi, vi salutiamo questa volta dalle nostre case e vi ricordiamo che ci potete ascoltare su youtube eh, apple podcast spotify da poco eh, o da sempre, ormai <ride> da tanto siamo su google podcast anche uh, siamo su facebook, siamo su linkedin siamo su instagram E abbiamo una sorpresa tra poco che che avremo per il 3 maggio, quindi chi sta ascoltando questo episodio, nei prossimi giorni rimanga aggiornato con i nostri nostri canali Facebook e Instagram, soprattutto perché vi daremo delle delle bellissime notizie. Bene ragazzi, noi dalle nostre case di nuovo vi salutiamo e alla prossima! Se l'episodio ti
1: è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.